0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast, ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Gálatas 5, do 13 até o 18, diz assim a Bíblia, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, vamos orar, Pai que nessa noite a Tua Palavra fale ao nosso coração, Senhor, que nós possamos entender o quão relevante é o Evangelho para a nossa segunda-feira de manhã. Porque muitas vezes pensamos, Pai, que a Tua Palavra só faz sentido para um domingo, mas a verdade é que a Tua Palavra muda o nosso dia, muda o nosso trabalho, muda a maneira com que a gente se relaciona com as pessoas, muda a maneira com que a gente usa as nossas mídias sociais, as nossas redes sociais. E eu peço, Pai, que o Senhor nos dê esse espírito de entendimento nessa noite, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar hoje um tema, a rede social, o impacto da era digital nos relacionamentos. Vou começar a falar hoje sobre esse tema, se Deus permitir a gente vai falando nas próximas semanas, tá bom? Quem aqui gosta de usar a rede social, levanta a mão. Eu amo usar rede social, eu, eu sou daquele que posta foto do cachorro que compartilha a feirinha de adoção que vai ter, sabe? Eu realmente gosto muito de usar redes sociais. Eu queria muito que nessa noite, mediante aquilo que eu vou falar, ou aquilo que eu, vou, que eu irei ir falando aqui, que em nenhum momento você veja em mim um certo tipo de cinismo, como quem acha que as redes sociais não são importantes, ou quem acha que as redes sociais... É, não deveriam ser usadas Não é essa a ideia Eu entendo que as redes sociais Vieram para ficar Elas não vão mais embora Sei que tem várias pessoas aqui Que trabalham com as mídias sociais Acredito na importância delas Eu costumo brincar Que você vai usar a rede social hoje Desde hospital até velório Se você já ouviu isso Em algum lugar é... Eu não sei Porque eu acho que fui eu que inventei isso tá? Mas por que do hospital até o velório? Porque você nasce no hospital e vai até o velório. Então, de hospital até velório, ou seja, em tudo na vida, hoje a gente usa rede social para divulgar a empresa, para divulgar aquilo que nós estamos fazendo e pensando. Então, de forma alguma eu quero que você entenda isso, tá bom? Agora, tem uma coisa. Eu sempre costumo dizer que a cultura, ela não é nem totalmente má e nem totalmente boa. Por isso que nós temos que ter uma visão crítica a respeito dela. Netflix está aí para dizer isso. Você pode assistir o Netflix e se você não tiver sabedoria, o seriado que você assiste te leva a pecar. Mas você pode assistir Netflix tendo você sabedoria, sabendo usufruir daquilo... Pode consumir coisas que te fazem a pensar profundamente e até te levar para mais perto de Deus. Então o problema necessariamente não é a questão, mas é como você e eu temos usado isso. E assim é também as redes sociais. Então nós vamos refletir sobre ela nos nossos dia, no nosso dia a dia. Eu me lembro a primeira vez que eu me deparei com uma rede social. Foi quando meu pai comprou um computador positivo, cujo o sistema operacional era o Linux. O Linux. Quem riu sabe do que eu estou falando, era um pinguim que achava que um dia seria o Windows e nunca foi. Meu pai comprou esse, esse computador positivo. É, antigamente, para os meninos mais novos aqui, tinha uma caixa que a gente chamava de CPU, era assim que falava. Então você apertava ali, ele ligava e foi a primeira vez que eu vi, o meu pai instalou uma prateleira no quarto dele, colocou o computador do lado da cama e lá em casa éramos em três... Então ali nós já começamos a entender o princípio da divisão De nós sabermos cada um tinha um determinado momento Então meu pai disse, é, 15 minutos para cada um E aí alguém entrava no computador, usava 15 minutos O que era o próximo, obviamente ficava olhando ali A hora que dava 15 minutos pode sair e tal né? Então eu, eu, eu entrava e mexia Aí eu lembro que logo que chegou esse computador Eu fiz um MSN para mim e eu tinha ali, podia conversar com todos os meus vários, dois amigos, e eu conversava com eles e tal, aí vinham os meus irmãos mais novos, que na época tinha 10, 9 anos mais ou menos, e aí eles iam no Papa Jogos, então eles ficavam jogando, joguinho online, e eu ficava muito bravo, porque eu tinha coisas super relevantes para conversar com os meus amigos, que eu via todo dia na escola, ah, e eu me lembro uma vez que a gente fez um MSN para eles, o Matheus chegou para mim, o mais novo, e falou assim, Pedro, como que você consegue ficar online, mas sem as pessoas verem você? Foi exatamente isso. lembra Lucas? A gente zoava muito ele. Online. Como que você consegue ficar online e ninguém vê você? Porque no MSN tinha uma função de você ficar invisível. Quantos lembram disso? Aí eu falei, menino, olha só, ele já estava aprendendo um grande princípio da internet, que é você tá ali, mas fingir que não tá. Entende? Então a pessoa manda o um negócio assim Você, opa, não tô, não tô. Esses dias a Suzana me ensinou um negócio Não que eu já usei, viu irmãos? Como ouvir um áudio sem a pessoa saber que você ouviu? A pessoa te manda o áudio Você compartilha para um grupo que está só você e você E ouve o áudio Quem sabia dessa? Olha, gente Muito mais do que eu imaginava Então é a arte do invisível Você tá, mas finge que não tá. Muita gente está online, mas as pessoas não estão sabendo. Vocês são muito bons essas coisas, né? Ok, eu quero falar um pouco. É importante, gente, a gente refletir sobre isso. Como que nós estamos gerenciando as nossas mídias sociais, sabe? Estava ouvindo um podcast da, da Super Interessante, semana passada, eles estava falando sobre ansiedade e obviamente um dos grandes fatores que tem impulsionado a ansiedade da nossa geração, são as redes sociais, que nos trazem respostas e envolvimentos muito rápidos naquilo que nós postamos, então você posta uma foto e já quer ver logo quantos vários daqueles oito ou nove likes você recebeu em uma hora de foto então é, é importante que a gente entenda como que isso pode atrapalhar a nossa vida hoje, e Naquele podcast um cara falou algo muito interessante, que alguns médicos, junto com o remédio, já estão prescrevendo na receita afastamento de redes sociais. Alguns psicólogos já têm ensinado sobre isso. Tira um tempo, fica uns dias sem usar. Gente, é sério, nós estamos muito doentes enquanto sociedade. Sim ou não, pessoal? Se nós não soubermos usar essa ferramenta, que nunca antes na história desse país existiu, nós vamos adoecer com o tempo. Então é importante que a gente tenha sabedoria para entender e usar. Algumas perguntas você e eu precisamos constantemente fazer a respeito de como usamos essas ferramentas. Primeiro, como obviamente nós temos usado as nossas redes sociais? Jesus, eu sei que é engraçado isso, mas às vezes vale a pena. Jesus postaria o que você posta? Jesus compartilharia o que você compartilha, Jesus likearia aquilo que você curte, uma outra pergunta que nós temos que nos fazer, como as redes sociais têm impactado no nosso dia a dia? Já parou para pensar isso? Um dia que você acorda super feliz, você quando acorda feliz talvez pense uma coisa, hoje eu vou mudar o universo, aí você entra no seu Instagram, a primeira foto que você vê É alguém que você sabe que está tudo endividado Está quebrado, não tem onde cair morto E está indo para os Estados Unidos Você fala alguma coisa errada, gente Aí você já fica bravo, já fica irritado Porque todo mundo viaja, você não faz nada legal Pessoal comendo japonês, você hoje em casa E aí isso às vezes estraga o o, Presta atenção, isso é muito sério O quanto as redes sociais têm impactado o seu dia a dia Terceira e penúltima pergunta o que elas têm promovido no seu coração? Tudo o que nós nos envolvemos a fazer, a consumir, a ouvir, a ver, a seguir, tem um impacto no nosso coração. Não pense que você é uma pessoa que não sofre nenhum tipo de emoção por aquilo que você é exposto. Cada foto que você vê promove algo na sua mente no seu coração. Às vezes você não sabe mas você tem sido uma pessoa muito ingrata, não é porque Deus não tem feito coisas na sua vida, mas é porque Deus não está fazendo coisas na sua vida que você tem visto que está acontecendo na vida de outras pessoas, quando estão me entendendo. Quarta e última pergunta que nós temos que nos fazer, como as redes sociais têm impactado a nossa vida social? os nossos relacionamentos, e é sobre isso especificamente que eu gostaria de falar nessa noite, porque eu vejo um impacto muito profundo das redes sociais, uh, na nossa existência relacional uns com os outros, bom, eu li um texto aqui, e eu quero dividir essa pregação em três pontos, quantos pontos? Três, três. então eu vou falar sobre, não deixe as redes sociais prenderem você, Segundo, não deixe as redes sociais extraírem o pior de você E terceiro, não deixe as redes sociais guiarem você A primeira, eu quero falar sobre não deixe as redes sociais prenderem você Por isso que eu gostei dessa imagem que fala de rede Mas não é uma rede no sentido que nós estamos acostumados Mas é uma rede que nos aprisiona é uma rede que nos tira a liberdade. Sem percebermos, estamos altamente reféns daquilo que inicialmente usávamos para lazer, usávamos para desfrute, usávamos para nossa interação com as pessoas. Acontece que escravidão não condiz com vida cristã. Se eu puder colocar o texto para mim, olha como Paulo começa dizendo... Na carta dele aos Gálatas, no verso 13, ele diz o seguinte, Por que, meus irmãos, vocês foram chamados à liberdade? Então essa é a primeira parte, a vida cristã é um chamado para quê, gente? para a liberdade, não faz sentido nós sermos escravos de absolutamente nada nesse mundo, muito menos do que redes sociais, quero contextualizar a você aqui a carta de Gálatas, se você me der dois minutos para prestar muita atenção no que eu vou dizer a partir de agora, você vai entender o contexto dessa carta e o como que ela é importante para nós hoje, Paulo estava escrevendo para toda uma região, Galácia não era uma cidade, mas uma região, o objetivo dele era... Combater algumas ideias erradas Que estavam permeando a mentalidade daquela igreja Ideias erradas nós tradicionalmente chamamos de heresias São ensinamentos que são contrários à verdade do Evangelho Qual era o caso específico nessa região chamada Galácia? Muito simples Alguns líderes judeus estavam pregando e ensinando aos gentios Ou seja, aos não judeus que para que eles pudessem ser aprovados diante de Deus, eles precisavam rigorosamente obedecer algumas leis que Moisés tinha dado há muitos anos atrás, tais como circuncisão, que é quando o homem tinha parte do seu prepúcio cortado, uma outra lei, guardar dias especiais. Uma outra lei, obedecer e cumprir dietas, não comer algum tipo, alguns tipos específicos de comidas. A grande questão aqui que estava deixando Paulo irritado, era que aqueles cristãos estavam pensando que eles seriam aceitos por Deus, por obedecerem rigorosamente esses mandamentos… Mas o ponto de Paulo, e toda a carta aos Gálatas vai tratar sobre isso, é o seguinte, vocês não são justificados pelas obras da lei, mas vocês são justificados pela obra que Jesus fez naquela cruz por vocês. Esse é o ponto, essa é a defesa do Evangelho, é isso que Paulo vai trabalhar aqui. Nesse ah, contexto, existe uma doutrina muito importante que você e eu como cristãos devemos saber de cor e salteado, que é a doutrina da justificação, a doutrina da justificação grosso modo vai nos ensinar o seguinte, primeiro você e eu erramos contra Deus, o que a Bíblia vai dizer e chamar de pecado, a gente não fala no nosso trabalho, nossa eu pequei hoje aqui, não a gente fala eu errei eu me excedi, eu acabei assim pensando o que ia fazer, acabei não fazendo… não, mas a Bíblia diz que errar o alvo é pecado, e o pecado é uma ofensa diante de Deus, quando nós pecamos, Deus Ele é imediatamente ofendido por causa do nosso pecado, Quando estão comigo ainda? Então como que nós podemos estar justos diante de Deus? Bom, aí que está a questão, o problema é que a gente estava tão longe de Deus… Porque a gente nem sabia que a gente estava longe dele. Quantos aqui já tiveram uma oportunidade de ler algo. E aí você vê que você faz... está fazendo uma coisa errada. Mas você nem sabia. Porque você nem tinha conhecimento sobre aquilo. Às vezes o seu trabalho. Hoje à tarde nós estamos falando sobre liderança. Aqui com algumas pessoas da igreja. A importância da gente investir nas pessoas. Quanto mais eu estudo sobre liderança. Mais eu vejo que eu não sei nada. E aí quanto mais eu adquiro conhecimento. Mais eu vejo coisas que eu preciso melhorar. A lei... Tem esse papel. Quando Deus deu a lei para Moisés. Tinha um objetivo. Mostrar o pecado do povo. Vamos pensar aqui. Por que, que o policial pode prender alguém? Por que, que o juiz pode condenar alguém? Por causa da lei. Porque aquela pessoa quebrou a lei. O juiz pode condenar porque aquela pessoa desobedeceu a lei. Então a lei está acima de todos. A lei é suprema. Você vai ser preso porque você desobedeceu a lei. Qual foi o propósito... Da lei no antigo testamento. testamento. Salvar as pessoas? Não. O propósito da lei que Deus deu através de Moisés era. Olha aqui. Veja como vocês são pecadores. Veja como vocês erram. Veja como vocês fazem tudo errado. Ai meu Deus. Agora eu sei que eu estou fazendo tudo errado. Quem está comigo ainda? Acontece que eles estavam ensinando para aquela igreja. Que por obedecer a lei. Eles seriam perdoados por Deus, agora vem Jesus e quando Ele morre naquela cruz, quero que você entenda isso, Ele não morreu naquela cruz ignorando a lei, Ele morreu naquela cruz por cumprir a lei, como nós merecíamos ser punidos por causa do nosso erro, Ele vai e morre naquela cruz a fim de receber essa punição, então quando Ele morre Deus, o Pai, despeja nele toda a ira que nós merecíamos e pega a justiça dele e coloca sobre nós. É a graça de Deus que nos justifica. Como que nós nos tornamos justos diante de Deus? Quando nós cremos que Jesus morreu por nós e que nós somos pecadores. Deu para entender isso, pessoal? Isso é o evangelho no seu mais profundo, no seu mais, ou melhor, no seu mais, no seu sentido mais rudimentar. É entender essa troca, essa substituição nós somos aprovados por Deus, então quando nós cremos em Jesus, nós somos livres, o meu primeiro ponto é, não seja prisioneiro das redes sociais, o cristão foi liberto, o próprio Senhor Jesus disse o seguinte, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, quantos são livres aqui nessa noite? Jesus falou: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a Bíblia fala, a, a ação de Jesus fala sobre isso, sobre essa liberdade. Então, na verdade, nós não deveríamos ser escra sermos escravos de absolutamente nada. Não deveríamos ser escravos do nosso trabalho, embora a gente acorde e fale: Eu sou um escravo desse lugar aqui. Quando eu quiser sair daqui, eu não tenho que pedir demissão, é carta de alforria nós não deveríamos achar que, era, que somos escravos do nosso trabalho, nós não deveríamos achar que somos escravos das atividades do, domésticas, porque já disse a palavra, é, tudo vai passar, mas a louça e a palavra de Deus vão ficar, isso não acaba, né? quando já se sentir escravo de lavar a louça? Amém gente? Ora aí para o seu marido ou para a sua esposa comprar uma máquina de lavar para você, tá bom? Existe, existe vida fora da pia, então... Muitas vezes nós achamos que somos escravos, e somos escravos das pessoas. Tem gente que acha que pessoas podem destruir a vida dela. Ah, isso. Não, essa pessoa tem poder para acabar comigo, meu amigo. Ninguém tem poder para acabar com aqueles que Cristo libertou. Ninguém tem poder para nos aprisionar, ainda que as pessoas podam, possam nos colocar dentro de uma prisão, nos trancar dentro de uma sala. Aqui dentro nós somos livres em Cristo Jesus. Ninguém pode roubar isso de nós. Então, o primeiro ponto é não seja escravo das redes sociais, mas me parece que não é essa a realidade da maioria das pessoas. Tirando eu aqui. Quantos já tentaram ficar menos nas redes sociais e não conseguiram? Tirando eu, porque eu já estou incluso na lista. Quantas vezes eu não, essa semana quer saber, trintinha. Sabe que é trintinha? Trintinha minuto de rede social por dia. É impossível. Gente, parece que você vai ter um derrame se você não entrar no Instagram. Amém, gente? Estou pregando para vocês? Hã? Uma vez eu cheguei para uma, uma pessoa e falei, ô, oh, você fica o dia inteiro no Face, né? Aí ela falou assim, como que você sabe? <risos> é, meu amigo, você acha que é fácil ser pastor? Nós, eu, eu já várias vezes me senti pris, prisioneiro das redes sociais. Por querer falar, não vou entrar nessa bagaça, vou excluir. Quantos aqui já? Gente, estou postando aqui, o negócio é o seguinte, vou ficar um, um tempo off aí, tá? quem precisar falar comigo, não sei o quê. Aí a pessoa vou ficar aí 30 dias, dá dois dias a pessoa, e aí gente, nós vamos fazer hoje no Instagram, tá ligado? Como que é difícil, muitas vezes nós nos vemos aprisionados por isso, mas a palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Parece bobeiro o que eu estou falando, parece futilidade, mas não é. Porque isso tem consumido a nossa vida hoje. Isso tem um impacto em nós, nos próximos anos da nossa vida. Sabe, muitas vezes nós temos que fazer a pergunta. Eu uso as minhas redes sociais ou elas usam a mim? Qual é o poder que você tem dado para as suas redes sociais? Você usa aquilo... Você é prisioneiro daquilo? Aquilo é uma necessidade para você? Você precisa daquilo para provar o seu valor? Quantos aqui, já não um dia que estavam tristes, colocaram uma foto para receber vários likes e comentários para ficarem bem? Isso é uma prisão. Muitas vezes nós usamos as nossas mídias sociais simplesmente para termos visibilidade. Para que as pessoas se lembrem que a gente existe. Para que as pessoas se lembrem que nós, aí a gente compartilha algo preste atenção, quem pegou o começo do que eu estava falando, entende, em momento algum estou indo contra, eu uso, eu compartilho cachorros fofos na minha timeline, mas o meu ponto é aqui, como que isso tem aprisionado cada um de nós, você depende daquilo que acontece nas suas redes sociais para se sentir realizado? O que te deixa mais realizado? O contato com as pessoas que tá, estão perto de você? ou elogios de pessoas que nunca viram você na vida, o quão as suas mídias sociais são importantes para a sua alegria, o quão o número de seguidores são importantes para você se sentir alguém relevante, o quão, quantas curtidas na sua foto são necessárias para que você entenda que você não é mais um, mas que você realmente é alguém que tem um espaço nessa rede? O quanto de valor você tem dado para isso? Quanto vale o seu perfil? Por quanto você se venderia? Por quanto você se venderia para que você ganhasse mais seguidores? Por quanto você se venderia para que as pessoas começassem a admirar você? O quanto do que você posta realmente tem? tem valor para você, ou você possa, porque aquilo é algo que você sabe que vai trazer algo para você, preste atenção, estou falando algo que é do coração, não, não me entenda mal nessa noite, o meu ponto é, estou preocupado comigo, por isso que eu disse nas minhas redes sociais, que o que eu estou falando hoje é em primeiro lugar para que eu ouça, para que eu não me prenda nessa rede… Para que eu não fique preso aqui achando que o meu valor está nesse mundo digital. Porque o meu valor está na cruz. Onde o meu salvador morreu e ressuscitou por mim. Nós precisamos ter a consciência de que nós temos que ter liberdade sobre tudo aquilo que tenta nos aprisionar. Uma segunda coisa que eu quero dizer para você. A primeira. Não deixe as redes sociais prenderem você. A segunda. A segunda. Não deixe as redes sociais extraírem o pior de você. Verso 13, se puder colocar na tela para mim, Gálatas 5,13. Continuando ainda nesse primeiro, primeiro versículo. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. A carne para Paulo é a natureza pecaminosa. A carne para Paulo é a nossa tendência em fazer o errado. Ele diz, não use a liberdade para dar vontade, vazão, ocasião a carne, pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só Espírito, ame o seu próximo como a si mesmo, agora ele vai falar do Facebook, verso 15, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos, Paulo tinha Facebook, como vocês sabem… A segunda coisa que eu quero dizer. Não deixe as redes sociais extraírem o pior de você. Porque você é ruim. vamos Paulo essa gosta dessa parte. Eles gostam quando eu falo. Você não é bonzinho. Gente. Às vezes. Passam pensamentos na minha mente. Que eu tenho vergonha diante de Deus. Às vezes vem umas ideias na minha cabeça. Que eu falo assim. Eu tenho vontade de pôr a mão na minha cabeça. e falar, Satanás sai daqui agora não confie em você, o que Paulo está dizendo, primeiro, é para uma igreja, e é uma igreja pequena, as igrejas daquela época eram muito pequenas, sabe o que estava acontecendo naquela igreja? O povo estava brigando, mas eles não estavam simplesmente brigando, se puder deixar o verso 15, a expressão é muito forte, ele diz o seguinte, vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, a palavra que ele usa aqui, devorando, no original é engolindo, então a ideia dele é assim, você fica arrancando vocês ficam arrancando pedaços um dos outros e vocês engolem isso. Aí por isso que ele fala, então tenha cuidado porque pode chegar no um momento que vocês nem existem mais. Vocês vão ser destruídos porque vai acabar, não vai ter mais de onde tirar pedaços. As redes sociais elas podem nos levar a extrair o pior de nós. Gente, é cada, é cada coisa que a gente vê que dá vergonha da raça humana, sim ou não? O pior é que você olha aquela pessoa, na rua ela é normal acontece, um dia ah, eu não sei se alguém falou eu pensei, tanta coisa mas a ideia era mais ou menos a seguinte nossa depois que começou a existir esse negócio de rede social, o povo ficou maluco eu falei, não, o povo não ficou maluco a rede social, as redes sociais não mudaram as pessoas as redes sociais simplesmente revelaram quem elas sempre foram porque aquilo que está expresso Ali diz respeito a nós. Agora, é interessante que Paulo aqui em Gálatas, ele tem uma lista que é o que ele chama de obras da carne. Se puder pôr no telão para mim, é o versículo de número 19. Vê se você enxerga redes sociais nessas características aqui. Ora, obras da carne, ou seja, se você não cuidar de você, naturalmente é o que você e eu vamos fazer. Olha o Vini aí, chegou Vini. Diz o seguinte, as obras da carne são conhecidas como imoralidade sexual. Coisa presente nas redes sociais, presta atenção no que eu vou dizer. Tem pessoas que você vai ter que parar de seguir. Se você quiser ter sanidade mental. Ah, eu, eu morro de vontade de ver pornografia. Por quê? Quando você abre as suas redes sociais, é só isso que você vê. Segundo, ele diz impureza. Quantas vezes... Você tá lá orando em espírito, em verdade. Várias vezes já aconteceu isso comigo. Estava orando, falei assim, cara, deixa eu dar uma atualizada no zap. Nossa, não sei porque que eu falei zap, né? Só sua tia fala zap, né? Vou deixar. Deixa eu dar uma atualizada nas minhas redes sociais aí sente, você vê cada coisa, pronto, já, já acabou o santo dos santos, já acabou a oração, já acabou tudo, umas coisas que você vê assim, misericórdia, impureza, libertinagem, pode passar, não vou ficar fã porque é muita coisa, mas eu vejo tudo isso, idolatria, você vê isso? Feitiçarias, inimizades, agora, olha, começa tudo agora, sobretudo envolver os relacionamentos entre as pessoas, inimizades, rixas, isso aqui não tem, tá gente, rixa é só que não tem, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, são obras da carne, quem gosta desse negócio pegando fogo, discórdia, raiva, ódio, ira, facção, separação, dissensão, nós eles, eu contra eles, isso são obras da carne, são pessoas que estão escravizadas e não perceberam, você acha que tem impacto as redes sociais, a nossa existência? Você acha que ficar discutindo aquelas coisas para aqueles que gostam? Ou vendo aquelas porcarias para aqueles que vêm, Ou lendo coisas que são mentiras? Você acha que não tem impacto na sua existência? Talvez quando você olhar para trás daqui a muitos anos, você se arrependa muito de ter usado grande parte da sua vida com coisas altamente inúteis. Quem está aí ainda fala amém. Então é isso que ele diz, as obras da carne no verso 20, eu vejo isso. Agora, não deixa o seu coração se corromper por isso. Liberdade em Cristo é nós termos o controle sobre essa inclinação que nos leva a muitas vezes a nos comportarmos como animais. É engraçado que eu tenho um canal no YouTube e eu, algum vídeo meu lá, não sei que eu já falei isso aqui, ele viralizou. E aí eu recebo vários comentários. E tudo que viraliza, você também recebe coisa crítica, né? E toda vez que eu recebo as críticas, eu vou ver o perfil. É tipo assim, você não sabe quem é. Hoje alguém postou lá um vídeo que eu <risos> achei muito engraçado. Falou, falou e não disse nada. Aí eu entrei no perfil. A era foto era de um ET. Aí estava o coisa lá, é assim. Vindo de Marte o nome. Eu falei, gente... Sabe... É... Eu não sei que eu não sei o que acontece com o ser humano. Ele está se tornando bestial nas mídias sociais. Ele se comporta como são verdadeiros idiotas. E o pior é que a vida está acontecendo. As pessoas estão sofrendo. As coisas, a vida real, ela ela existe e muitos estão aprisionados nisso, e estão deixando extrair o seu pior naquilo, então nós precisamos rever o nosso coração, precisamos nos afastar daquilo que nos faz mal, porque é uma questão de sanidade espiritual, sanidade mental, porque as redes sociais podem tirar o pior daquilo que nós temos, e se você não tomar cuidado, quando você vê, você está se comportando como uma pessoa que você sabe que você já não é mais em Cristo Jesus, então não se aprisione nisso, sabe, você vale muito mais do que uma conta no Instagram, por mais que às vezes você quer deixar o seu feed lindo, por mais que você queira deixar tudo bem organizado a sua mídia social, as frases muito bem colocadas, às vezes você pode gastar muito tempo da sua vida cuidando disso, mas se você gerenciar as suas redes sociais, mas não gerenciar o seu coração, um feed bonito pode na verdade apenas estar escondendo um coração destruído, e não é isso que Deus tem para você, não é isso que Deus tem para mim, porque Ele diz, Paulo né? vocês estão devorando cada experiência ruim que nós temos com as pessoas, é um pedaço que é tirado de nós, é um pedaço, por isso Paulo disse, vocês estão se devorando, muitos estão sem perceber, totalmente ah, despedaçados por assim dizer, mas orando à tarde por essa noite, eu creio que Deus quer restaurar pessoas aqui… Que tiveram problemas muito profundos de relacionamentos. Independente se virtual ou presencial. É uma noite onde Deus vai curar o nosso coração. Amém, queridos? Terceira e última para a gente terminar. Coisa que eu quero dizer nessa noite. É fácil a gente se controlar? Não é. É fácil a gente ter paciência? Não é. É fácil a gente ter sabedoria para postar, para gerenciar, para curtir. Porque nós temos que usar, nós temos que estar ali. É importante que você e eu usamos bem essa ferramenta de comunicação mas muitas vezes a gente sabe que é muito difícil, e Paulo sabia disso, Deus sabe disso, por isso Ele nos dá uma grande oportunidade de aprendermos a lidar com a nossa vida virtual e presencial. O Depotelon para mim, verso 16, Gálatas 4,16, ele diz o seguinte… Como que você então não vai satisfazer esse desejo que você tem de xingar as pessoas, de adquirir pornografia. Esse desejo que você muitas vezes tem de se sentir desejado pelas pessoas através das mídias sociais. Tem um caminho apenas para isso. Ele diz, ah, é, verso, é capítulo 5, depois o 4. Se eu falei 4, me perdoa. Gálatas 4, 5, 16. Como que a gente lida com isso? Ele diz, digo porém o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Sabe o que dá vontade de morrer às vezes? É você estar num dia, você fala assim, cara, hoje eu vou ser um, uma pessoa boa, hoje eu vou ajudar as pessoas, porque o próprio Paulo disse que a lei se resume é nisso, é amar o próximo como a si mesmo, hoje eu vou ajudar as pessoas e tal, aí você vai vendo que isso é quase que impossível, cara e é impossível, não dá vazão às nossas inclinações, olha o que ele diz, vivam no Espírito e aí vocês jamais satisfarão os desejos da carne, verso 17, ele continua dizendo, porque a carne luta contra o Espírito, ou seja, a sua natureza pecaminosa luta contra o Espírito de Deus que está em você, e o Espírito luta, luta contra a carne, porque eles são antagônicos, são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, verso 18, ele continua dizendo, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo dali, eu quero terminar com esse verso aqui, como que nós conseguimos então fazer isso? A terceira e última parte é, não seja guiado pelas redes sociais, não seja guiado pelas tendências, não seja guiado por aquilo que as pessoas estão buscando, porque às vezes o grande sonho da sua vida, não é o sonho que Deus tem para você, mas é o sonho que você viu alguém conquistando nas redes sociais e quando a gente vê isso, a gente tem que celebrar, a gente tem que se alegrar, mas para a gente não perder, às vezes a gente, é, a gente é empurrado sobre isso, nós temos que deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida, e o Espírito está em nós quando nós cremos em Jesus, é por isso que Paulo, agora eu vou voltar àquela parte contextual, é por isso que ele diz que a grande questão é o Espírito em nós e não a lei, por quê? A lei, ela está fora de você, presta atenção, isso é muito legal, ela diz para você, você não pode fazer isso, então ela mostra que você está errado, só que ela não te ajuda, ela só fala, você está errado, e ela está fora de você, mas o Espírito, ele não está fora para aqueles que creem que Jesus morreu no seu e no meu lugar, o Espírito habita dentro de nós, e o Espírito diz para nós, é isso que você tem que fazer, mas Ele não simplesmente diz o que nós temos que fazer, Ele nos ajuda a fazer o que Ele quer que a gente faça, esse é o segredo, sermos guiados pelo Espírito, deixarmos Ele tomar a a direção da nossa vida. O controle da nossa vida. Paulo resumiu. Gente, a lei agora é servir uns aos outros. É amar uns aos outros. Eu vou terminar falando para mim um dos piores impactos que as redes sociais têm trazido para nós. É nós acharmos que nós somos o centro do universo. Depois que inventaram a câmera frontal, meu amigo. Depois que inventaram a selfie Você e eu sem percebemos Achamos que a coisa mais importante Que existe no mundo Somos nós Achamos que a coisa mais importante Na face da terra É o nosso conforto É a nossa realização É a nossa fama É a nossa influência É a nossa envergadura É, é a nossa relevância Porque nós achamos que relevância É estar na boca das pessoas Achamos que relevância é sermos conhecidos pelas pessoas Achamos que relevância é isso Mas relevância não tem a ver com fama Relevância tem a ver com a verdade Porque você pode ser alguém famoso Você pode ser alguém até, em certo sentido, influente Mas se você tem influenciado através de mentiras Isso não é ser relevante Pelo contrário, muitas pessoas têm sido uma verdadeira praga Para a nossa geração Muitas pessoas têm falado coisas que têm destruído os nossos jovens, as nossas crianças. Muitas pessoas têm destruído ou tentado destruir a nossa compreensão daquilo que Deus fala a respeito de nós. As mídias sociais querem nos levar a entender que nós somos a coisa mais importante desse mundo. Mas eu quero dizer para você que você, que eu, estamos muito longe de ser as pessoas mais importantes desse mundo. A pessoa mais importante desse mundo foi, é e sempre será Jesus Cristo de Nazaré, tudo o que acontece é sobre Ele, Ele deve ser o protagonista da nossa história, Ele deve ser o objeto da nossa vida, você é inconformado, em vez de canalizar isso para o lugar errado, que que você não canaliza isso pregando o Evangelho, fazendo justiça aos pobres? Você realmente sente uma necessidade de ser relevante Em vez de tentar construir um império pessoal E sem perceber, morrer a preço disso Por que, que você não canaliza todo esse desejo de grandiosidade que você tem Para que o reino de Deus cresça nessa terra Se você realmente tem um desejo de ser notado De ser útil Porque todos nós carregamos um desejo de ser útil Isso é inerente ao ser humano Em si não é errado Se você realmente quer ser útil Em vez de você canalizar isso Subindo através da fama Por que você não usa esse desejo que você tem de ser útil Para ser uma grande ferramenta Nas mãos de Deus Para a transformação de todo mundo E não tem problema Usar as suas mídias sociais Mas como já disse um pastor Certa vez, existe uma grande diferença Entre fazer para mostrar E mostrar Aquilo que você está fazendo Eu Vou repetir porque isso é muito legal é muito diferente fazer para mostrar ou mostrar o que você está fazendo. Não sou contra a gente filmar o culto, tirar foto, você filmar o seu trabalho, filmar, tirar foto do livro que você está lendo, a, o que você está fazendo, tudo isso é muito legal, muitas vezes inspira as pessoas. A pergunta é, você faria essas coisas mesmo se não tivesse a oportunidade de postá-las? Porque se você não o fizesse, então você não está fazendo de coração Você está fazendo para angariar algo Agora, se você está divulgando algo que você faz Porque ama e entende que aquilo é relevante Então continue Divulgue, porque não há problema nisso Desde que o seu próprio coração Não esteja preso naquilo Se você consegue viver sem isso Então você está pronto para viver com isso Amém? Fique em pé no seu lugar